0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Добрый день всем. Есть такая песня христианская «Мы каждый день встречаемся вновь». Не знаю, слышали вы или нет. Вот мы с вами встречаемся вновь. И это хорошо, потому что, когда мы видим друг друга... А регулярно, да, мы можем отследить некий прогресс. И замечали, как дети растут чужие, когда ты их не видишь какое-то время, а потом видишь него. Представляете, если бы также можно было видеть вот а, воочию духовное состояние человека. Вот ты не видел кого-то, а потом увидел, и у него там молитвенный такой прям уровень повыше и терпение побольше, и жертвенность поднялась. Думаешь, ну, вот, вот это ты подрос, вот это ты молодец. А может быть наоборот. Иногда же мы встречаемся и мы говорим, ну что-то ты себя подзапустил. И вот представляете, встречается с вами кто-то и видит ваши показатели. И вот говорит вам, что-то ты себя, брат, подзапустил. Или сестра. Это, это неприятно всегда, но это может стать хорошей точкой роста. Поэтому, когда вы друг с другом общаетесь, не бойтесь спрашивать друг друга о том, вообще, как, как вы во Христе, как жизнь в Боге, потому что часто мы боимся задавать серьезные вопросы, потому что мы заранее знаем, что ответы нам не понравятся. И играя в такую взаимную игру, ты не будешь тревожить меня ненужными вопросами, а я не буду тревожить тебя, мы мило поговорим и в хорошем настроении разойдемся. Это вполне себе приемлемо для каких-то светских мероприятий, таких поверхностных, но в церкви, конечно же, здесь должно быть место, где мы а, открыты и мы готовы впустить человека в свою жизнь духовную, может быть, семейную, да, дети. Мы, мы все друг здесь перед другом мы видим, там у кого-то дети сегодня непослушные, и это нормально. Но с другой стороны, скажите, родители, бывает ли вам ну, неудобно как-то? Вот сегодня мои дети непослушны: они бегают, а что в церкви подумают? А как среагируют? Вот надо бы их как-то к, 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 к стулу скотчем примотать, чтобы не мешали. Дарю. Но в целом мы здесь для того, чтобы помочь друг другу стать лучше. Или удержать от того, чтобы стать хуже. Да, то есть это и то, и другое важно Понятно, что рост жизни в жизни он нелинейный У нас бывают взлеты, бывают падения, бывает какое-то плато Когда кажется, что вообще ничего не меняется, этот период никогда не закончится А потом вдруг резко что-то идет вверх или наоборот, что-то идет вниз И мы думаем, как хорошо было на плато Когда все было предсказуемо, понятно просчитать можно было, а сейчас сегодня вверх, завтра вниз, потом еще куда-то. И невозможно это все просчитать, понять и подготовиться. Поэтому, конечно, важно нам быть вместе и важно нам э, серьезно относиться к этому времени вместе. Не просто, что «Ой, привет, как дела? Давно не видел, все здорово». Потому что... Бытовые-то вопросы, мы же все друг друга читаем, там, не знаю, смотрим в соцсетях, и мы знаем, кто кто-то поехал, кто там, где был, с фотки, еще что-то. Поэтому вот об этом, как раз-таки, можно и не говорить. А говорить надо о серьезных вещах, которые нам будут помогать. И, конечно, это надо делать в почтении, это надо делать тактично, это надо делать очень аккуратно, потому что мы все такие, как Ну, пораненные разными ситуациями, событиями, внутренними состояниями. И вот нужно понимать, что, конечно, нельзя в лоб ну, шарашить истину без любви. То есть истина должна быть в любви. Но она должна быть. И вот сегодня мы почитаем о том, как Петр пытается донести до церкви истину в любви. Истину неприятную, истину сложную. Но он делает это, потому что Господь ему так сказал. И он не хочет а, потерять этот шанс Поэтому давайте откроем второе послание Петра И возьмем третью главу С первого стиха будем читать Это уже второе послание Пишу к вам, возлюбленные в них Напоминанием возбуждая ваш чистый смысл Чтобы вы помнили слова Прежде реченные святыми пророками И заповедь Господа и Спасителя Переданную апостолами вашими Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным похотям своим и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что в начале словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля – Содержится тем же словом, оберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Последнее время, последние времена. Как часто вы слышите это словосочетание? И я эти слова слышу буквально с тех самых времен, когда я пришел в церковь. Было это в девяносто пятом году. И уже тогда говорили о последних временах. Говорили, что в 2000 году будет конец. Обязательно, потому что все компьютеры обнулятся. И все обнулится, и настанет конец. 2000 год прошел, не настало конца. Потом э, будет конец в э, другие года, не настало. Потом 2014 год, было сто лет Первой мировой войны. И тоже предсказывали конец света, но не наступило. А уж сколько раз я слышал эти слова прям с кафедры. Вот Выходит человек, братья и сестры, живем в последнее время. Поэтому укрепимся, ободримся и так далее Если бы за каждый раз мне платили бы ну, хотя бы рублей 50-100 Я бы, наверное, уже куда-то в тропические страны уехал на постоянное место жительства Так часто я это слышал Но почему же людям нравится так говорить о последних временах? Ну, во-первых, потому что это отличный медийный ход он, при... он привлекает внимание читателей И слушателей, и аудиторию, и церковь и если ты хочешь придать веса своим словам, весомости какой-то аргументом, начни свою речь со слов «последнее время», мужайтесь, готовьтесь, и все, что ты дальше скажешь, будет воспринято ну, более серьезно, что ли. А, но ведь и правда иногда так кажется. Да? Смотрим новости, открываем, там бабахнуло, там взорвалось, там постреляли, там что-то, кто-то упал, самолет, пароход. И ты думаешь, господи, они а вот не, не начинается ли уже? Может, уже начинается? Может, готовится как-то надо? Может быть, уже ну, исповедоваться начать по-серьезному? Может, уже перестать грешить, в конце концов, потому что вдруг начинается? И Петр говорит о последних временах. Но с другой стороны, то, что, о чем он говорит, можно найти буквально в любом периоде истории, в, любом, в любой хронологии. Вот просто бери. И то, что он говорит, есть. Нам не нужно беспокоиться, какие сегодня времена последние или предпоследние. Нам нужно беспокоиться о том, какое наше состояние в эти времена сегодня. Потому что вчера мы уже не контролируем, а завтра мы еще не контролируем. Но зато сегодня мы контролируем, мы контролируем то, что мы делаем сегодня. И если вчера вам было сложно или что-то вы сделали, что вам не нравится вчера, то лучшее, что можно сделать сегодня, не повторять вчерашних ошибок. Если вы хотите результат завтра лучше, чем был вчера, то вот сегодня можно что-то с этим сделать. Потому что если вы сегодня ничего не сделаете, для улучшения вашего завтра оно не будет лучше. И когда ваше завтра станет вчера, вы точно так же будете тревожиться и думать, опять день прошел. Да? А вот мы же движемся к очередному Новому году, когда мы понимаем, что вот и год прошел, а что в нем было, что случилось, насколько нам это нравится, насколько мы рады. И нам нужно, вот о чем беспокоиться, о том, как мы готовы ли мы к приходу Христа вот вообще, если это случится сейчас. Или завтра. Может быть, если это случится сейчас, мы, наверное, в самой пиковой форме. Мы прославили, помолились, детей благословили, да, вот прям Господь гряди, приходи, мы готовы. А что если Он придет в среду на следующей неделе? Будете ли вы готовы в среду, так же в бодром духе, как сейчас? Или Он придет через месяц, или через три, не расслабитесь ли вы к тому времени? И Петр пишет, чтобы мы помнили слова, прежде сказанные святыми пророками, и заповедь Господа, переданную апостолами. То есть и Ветхий Завет да, пророков надо понимать и помнить. И заповедь, которую Христос даровал церкви, тоже нужно помнить. И здесь имеется в виду не в смысле помнить наизусть, да, а помнить в смысле применения, то есть исполнять. И в современном переводе этот стих первый звучит так. «Дорогие мои, пишу вам уже второе письмо. И я снова хочу напоминанием своим побудить вас мыслить здраво». Это очень важно для нас сегодня – мыслить здраво. Здесь важны оба слова. Во-первых, надо мыслить, надо думать. Надо включать голову максимально на все имеющиеся обороты, там, на последнюю передачу прям включать мозговую деятельность, чтобы все, что есть, работало и развивалось. Потому что ученые, занимающиеся ну, мозгом и мозговой деятельностью, говорят, что если ты ну, мозг не нагружаешь, если ты делаешь все время одно и то же, все привычно, все понятно, предсказуемо, то ничего нового в мозгу не образуется, никаких новых а, нейронных связей. А чем дальше ты живешь, тем их вообще меньше становится. Замечайте, что чем старше человек, тем меньше у него ну как бы дорожек в жизни. Да? Все, все понятно. там из, из комнаты на кухню понятно, из, из дома в магазин понятно, на лавочку от лавочки до дома понятно. И этих путей, дорожек становится очень мало. Вот в голове также становится очень мало нейронных связей, потому что человек не, не делает новое. Поэтому, если вы заботитесь о том, как вы будете себя чувствовать в старости, уже сейчас начните грузить свой мозг чем-то полезным. А полезное для мозга – это что-то новое. Новые навыки, новые а, какие-то области знания. И подумайте, вот что вы можете начать изучать из того, что вы вообще никогда не делали. И когда вы начнете этим заниматься и включаться, это очень полезно. И это помогает, как ни странно, нам во всей деятельности мозговой, то есть если мы занимаемся каким-то делом, ну, не знаю, например, вы никогда не вырезали из дерева, вдруг вам захотелось начать вырезать из дерева, и вы начали погружаться в эту тему, вы узнали, что есть миллион разных инструментов, множество видов дерева, то вот это все, освоение нового, оно поможет вам и в других областях мыслить лучше, потому что ваш мозг работает лучше. Потому что у нас в жизни все очень взаимосвязано в нашем организме. Поэтому мыслить – это очень важно. Не просто потреблять информацию, не просто поглощать то, что в тебя пытаются под давлением турбонасосом каким-то впихнуть информацию. Нужно задавать вопросы. Критическое мышление – сегодня это важнейший вообще навык для выживания. Потому что если ты не мыслишь, если ты не задаешь вопросы к информации, которую ты получаешь – то ты даже не заметишь, когда тебе а, вольют в голову, в эмоции ровно то, что нужно тому, кто это делает. Есть очень хороший такой а, ну, принцип, что ли, если ты не заплатил за новости, которые ты смотришь, значит, кто-то заплатил за то, чтобы ты их смотрел. Поэтому очень тщательно нужно подходить к тому, что ты выбираешь, что ты получаешь. И даже к этому надо не бояться задавать вопросы. Если раньше важным навыком был поиск информации и умение работать с информацией, сейчас информации не надо искать, она сама тебя найдет. Хочешь ты или нет. Невозможно укрыться, особенно для жителей городов. Невозможно укрыться от информации, она тебя найдет, ты не будешь читать, ты услышишь о чем-то люди говорят в метро или в автобусе, все равно с каких-то билбордов на тебя информация придет. Поэтому сейчас не вопрос, где ее найти, вопрос, как не быть поглощенным ненужной информацией, как не быть сломленным неполезной или даже вредной информацией и мыслить критически подвалом новостей, мнений, обвинений разных лозунгов, разных требований, очень непросто. Потому что буквально из каждого утюга на тебя сыпется информация, которая не просто говорит «почитай меня», а «почитай меня», «прокомментируй меня», «вырази свое очень важное мнение». Сегодня все считают, что их мнение очень важно, и оно обязательно должно быть написано в интернете. И есть такая шутка. Раньше только твои родственники знали, что ты немного того... А теперь об этом знает весь интернет, потому что тебе его провели. Но от нас это требуют и многие люди поддаются на это требование, считая, что действительно их высказывание что-то значит. А на самом деле это просто формируется в так называемое big дата. просто цифровая информация, которая большими массивами уже продается рекламодателям и другим фирмам. Вот Женя знает об этом гораздо больше меня. И Петр нас предупреждает, что появятся наглые ругатели. Сегодня мы их называем хейтеры, тролли, боты и так далее. То есть это, это люди, или можно даже сказать, это некие идеи. Да? Потому что сегодня не все персонифицировано, но есть прямо целые э, направления, которые высмеивают то, что является важным. Да, там традиционные ценности, ха-ха-ха, что за бред жить с одной женщиной всю жизнь, кому это нынче нужно, зачем это вообще, Вот кто это придумал, наверное, раньше в пещерах только так делали, а сейчас мы все люди просвещенные, конечно же, нам это не надо. Посмотрите, сколько ну, критики, и даже это даже не критика, а это именно такая ну, ненависть саркастическая выливается на церковь, на христиан. Что вот смотрите, какие они, какие они странные, нелепые. О чем с ними можно вообще говорить? Это, это люди, которые не заслуживают никакого внимания, понимания, потому что уже всем давно все доказали. Ричард Докинс молодец, он все правильно написал. А вот то, что веками было написано и тот опыт, который существует у церкви. А, он нам не нужен, давайте его забросим. Ну, мы нынче самые умные, потому что мы живем в век интернета. И вот эти наглые ругатели, они э, в том числе, как говорит Петр, они насмехаются над верующими, ожидающими пришествия Господа и живущими так, что вот мы понимаем, что это пришествие может случиться в любое время, поэтому мы беспокоимся об этом. Мы беспокоимся о том, чтобы оказаться готовыми к тому, чтобы с Господом встретиться и встретиться в радости, не в каком-то ужасном страхе от того, что день Господень пришел, а я по уши в грехах. А в радости, что наконец-то, Господь, наконец-то я дождался, наконец-то больше не надо терпеть, с искушениями бороться, преодолевать. Теперь будет просто райская жизнь. Вот мы так хотим. да? Я надеюсь, вот так хотите? Вы же хотите, чтобы вам... Ну, по зеленому коридору у вас а, в райские врата, чтобы не по красному, там со всякими декларациями проходить и объяснять, что это у тебя здесь, а откуда у тебя вот это здесь, откуда ты все это взял. Мы хотим, ну, чтобы Господь нас а, а, на облаках вознес, но это не, это не происходит просто, просто потому, что мы хотим. Да? Христос сделал свою часть, Он умер за нас, Он даровал нам все, что нужно, для жизни и благочестия, но нам-то это все, что нужно для жизни и благочестия, надо взять и надо применять. И, и не важно, кто и что об этом думает. В следующий раз, когда вдруг вы ну, начнете горевать от того, что кто-то вам под вашим постом поставил пальчик вниз, а не пальчик вверх, подумайте, что это вообще не важно. Важно, что думает о вас Господь, важно, что, что это делает с вами. По отношению ко Христу. Вы становитесь ближе ко Христу, если какая-то информация делает вас ближе ко Христу – да и аминь. Если нет, то вообще и не надо. И общественное мнение тогда уже не важно, потому что смеется тот, кто смеется на небе. И у нас всегда есть выбор, что читать, кого слышать и кого слушаться. И Хорошо, когда этот выбор всегда делается в сторону Слова Божьего. И хорошо, когда мы знаем Слово Божье, чтобы видеть, как другие люди или, опять же, какие-то направления или сообщества начинают пытаться чуть-чуть подмешать Слово Божье в свои какие-то планы и идеи. Сегодня это опять, опять становится модным, я бы так сказал. Политические деятели начинают вот, для усиления, опять же, а, ну, масштаба, речи, аргументации, <coughs> влияния, а, цитировать те или иные места описания. Но нужно понимать, а, на самом ли деле а, человек так думает, или просто это такой а, козырь, который, ну да, это Слово Божье, бить нечем. И Бог Словом все еще держит Землю, не давая ей исчезнуть. И вот это, конечно, Чудо до сих пор, потому что когда мы смотрим вокруг, мы понимаем, что вообще нет причины Бога продолжать это все сохранять. И люди, многие века задаются этим вопросом, если все не становится лучше, если люди не становятся добрее, если мир не становится более безопасным местом, почему Господь не закончит все вообще? И Петр тоже об этом говорит. Во все времена были популярны разные конспирологические теории. Даже среди богослов нет единства о том, как будет происходить «последнее время». Сначала страдания, потом царство, или сначала царство, потом страдания, а где-то между ними война должна происходить, а где мы в это время будем находиться, а попадем ли мы в страдания или нет. Если вы хотите, возьмите какую-нибудь толстую книжку по богословию, откройте раздел под названием «Эсхатология» и замечательное чтиво, очень сложное, будет помогать вам засыпать. Если вам сложно заснуть, вот, пожалуйста, книжку по богословию рядом положите, и сон ваш наладится. Но, если так сказать честно, то какая разница, как это будет, если мы никак не можем на это повлиять? Мы, несмотря на то, что мы будем участниками всего происходящего, ну, или наши потомки, да, как, как придется, мы не можем на это никак повлиять. Мы можем повлиять только на себя. В каком состоянии мы будем принимать участие в этом? Как церковь, радующаяся со Христом на облаках? Или как люди страдающие? Или как Бога-противники, против которых будет война? Или как те, кто раскаялся, но уже поздно? Вот в чем вопрос. Вот о чем нам надо думать и молиться, и свое сердце перед Господом открывать, чтобы если что-то там не так, Господь бы это поправил нам. Потому что сами мы часто не видим. Мы видим то, что нам хочется. Часто мы себя в чем-то успокаиваем. И мы можем просмотреть. Да, очень часто бывает, люди не знают о том, что у них вообще внутри происходит. И бывает так, человек приходит, ну не знаю, на обычный медосмотр, а ему как выкатят диагноз. Он думает, как это, откуда это, вообще ну, ничего не предвещало беды. Почему так происходит? Ну, потому что не все проявления болезни, они прям ярко выражены. Так, в духовных вещах точно так же, друзья. Нам может казаться, что все классно, все отлично. И другим может казаться, что все отлично. Опять же, вот с того времени, как я нахожусь в церкви, я насмотрелся таких э, ситуаций, когда все отлично, все отлично, человек пропал. Куда пропал? А потом выясняется, что он и не с Богом, и не в церкви. Почему? Что случилось? Непонятно. Просто был, исчез. Но мы же знаем, что так не происходит вдруг. Никто не становится отступником в одну ночь. Где-то это зреет. Где-то сомнения, где-то какие-то неотвеченные вопросы, где-то какие-то разочарования, может быть, в ситуациях, в которых человек хотел бы, чтобы вот Бог помог ему именно как он хотел, а Бог не помог. И вот аккуратненькими шагами человек уходит от Бога, а мы этого не видим. А так как мы не привыкли друг с другом общаться на серьезные темы, то мы и вопросов не задаем, пока уже что-то серьезное не происходит, всем видно, и тогда там иди сюда на братский совет, сейчас мы тебя расспросим, почему ты себя так ведешь или так себя не ведешь. Но часто это бывает уже слишком поздно. И важно нам что понять из этого отрывка. Первое. Слушать наглых ругателей не надо. Голосов вокруг может быть много. И не нужно поддаваться на искушение стать ну, адвокатом христианства. И людям, которые хулят Бога или ругают Бога, пытаться по-доброму что-то объяснить. По-доброму объяснять надо тем, кто хочет что-то на самом деле понять. Когда человек готов с тобой говорить о серьезных вещах, о вере, о Христе, о Писании, конечно, нужно потратить время. Нужно сесть с человеком, аккуратно объяснить, может быть, несколько раз объяснить, помолиться за него. Но если человек задает вам вопросы, знаете, с такой вот надменной улыбкой, ну что ты скажешь на вот этот аргумент, может ли твой Бог создать камень, который сам же не может поднять, эти разговоры вообще не нужны. И Христос предупреждает, не мечите бисер перед свиньями. Поэтому не нужно удивляться этим ругателям, наглым и так далее, но нужно их успешно отсекать. Да, точно так же, как мы не удивляемся, что в интернете есть хейтеры. Мы же не проводим бессонные ночи а, в терзаниях о том, как же это так, откуда же они все взялись. Да просто бан и все. Вот так же и с искушением надо поступать, не надо в нем разбираться. Если ты чувствуешь, что кто-то выдергивает тебя на нездоровые эмоции, в бан. Все. Поэтому ни в коем случае никаких наглых ругателей слушать не надо, потому что они поступают по своим собственным похотям. И нам не нужно разбираться, нам не нужно их лечить, нам не нужно им помогать. Потому что иногда христианская такая... Позиция, что всех любить, всем помогать, все терпеть. Такая ну, терпильская позиция, конечно. Но нигде в Писании мы этого не находим. Да, если люди не хотят а, жертвы Христа, Христос ни за кем не бегает и не уговаривает. И Бог ни за кем не бегает. Он, он делает усилия многократные, чтобы люди примирились с Ним. Но в то же время есть четкая линия. Зайдя за которую ты становишься бога противником и в писании есть много предупреждений что бойтесь быть бога противниками бойтесь того кто не только тело убивает а кто может душу вергнуть в вечную, вечные страдания и нам нужно понимать кого мы боимся общественного мнения чьих-то дизлайков или Христа. И понятно, что страх Божий, о котором написано в Писании, это, это не животный страх, который гонит тебя спрятаться, закрыться и не вылазить ниоткуда. Но это, это такое очень сильное уважение от понимания величия. Вот бывает, что такой страх испытываешь, когда ты впервые в горы, в настоящие попадаешь. И ты понимаешь, что они настолько большие, а ты настолько маленький, что если сейчас что-то с тобой случится, тебя не найдут. И никто никогда не узнает, что ты здесь был. И вот когда мы понимаем величие Бога, нас охватывает трепет. Это переживание, о котором написано ни разу, не два в Библии. Люди, которые так или иначе соприкасались с Богом, пусть даже и со спины, они ничего не могли а, вот, проявить, кроме как такого трепета, смешанного с восхищением и одновременно ужасом. Поэтому важно понимать, кого мы слушаем. И поэтому информационная гигиена вам в помощь. Да, зубы чистите два раза в день. Вот свою ленту новостей тоже хотя бы раз в неделю чистите. Понимаете, что даже то, что вам сначала казалось полезным, да, и вы на что-то подписались... Это может оказаться потом неполезным И нужно очень внимательно убирать то, что вам не полезно, не нужно, не назидает, не созидает И, к сожалению, сегодня не так много полезного контента Развлекательного, да, злого, да, мерзкого вообще куча А вот такого, что посмотрел и что-то прям сделал полезное, очень мало Но он, конечно, есть, и поэтому нам надо самим, если вы что-то пишете Вдруг, если у вас есть какие-то каналы, блоги, вот, а, находитесь на позиции а, позитивного созидания, да, думайте о том, что ваша миссия вот нести пользу в мир, светлая, добрая, честная и хорошая. Не поддерживайте то, что а, мерзко, вредно и плохо. И лучше уж ничего не писать, чем писать то, что не помогает, не назидает Поэтому... Нужно, конечно, писать И в том числе и христианские Какие-то вещи, контент делать Но это нужно для того, чтобы Другим людям тоже вот В море неадекватно Найти что-то полезное Возможно, это будете вы И нам нужно сосредоточиться На том, что мы делаем Именно в нашем круге влияния Опять же, иллюзия интернета в том, что Ты можешь влиять на все На мир, подпиши петицию Будешь влиять на мир. Но на самом деле ты не можешь влиять ни на что дальше, чем именно твой круг влияния. Это очень легко проверить. Если вы вот просто своей волей можете кого-то подвинуть на что-то, да, вот, приказать, попросить. Вот это и есть ваш круг влияния. А часто мы сами даже не входим в свой круг влияния, потому что мы-то себя сподвигнуть не можем на что-то полезное. Мы все знаем, как полезно, но делаем почему-то никак полезно. Значит, мы сами не находимся в своем круге влияния. И начинать надо с себя. Потом это может быть семья, потом это может быть друзья, потом это могут быть еще больше. Но в итоге не нужно обманывать себя, не нужно думать, что... Вот э, то, что я напишу, прочитают все, и это всех как-то сподвигнет. Если на самом деле у вас есть такое влияние, это очень хорошо. Его надо использовать грамотно. Но смотреть, конечно, всегда надо за, себе, ну, за собой. Поэтому вот э, вопросы очень простые. Да? А, есть ли у вас молитвенный список людей, за которых вы регулярно молитесь? Или вы просто думаете, что вы всех запомните? Нет, не запомните. Память очень выборочно работает. А на самом деле, если к вам кто-то обратился за молитвенной поддержкой, вы кивнули, да, по-христиански? Надо же кивнуть. Нельзя сказать, нет, я не буду за тебя молиться. Ну, помоли за меня. Хорошо. И все, ты забыл. А ведь человек-то рассчитывает на тебя. Второй важный вопрос. если у вас люди, которых вы опекаете и наставляете в вере? Это тоже очень важный вопрос. Он переводит человека из состояния духовного младенчества и такого инфантилизма духовного в состояние здравой взрослой позиции. Потому что пока ты а, все мне, и Господь мне, и церковь мне, и люди в церкви тоже мне, это детская позиция. Она понятная. И для детей нормально да, бегать все время и печенье хватать, потому что им хочется. И у них нету механизмов сдерживающих, ну кроме родителей. И мы даже и не сильно их ругаем, но когда человек взрослый ведет себя как ребенок, мы смотрим как-то немножко странно. Так вот, в духовном плане, да, чем дети отличаются от взрослых? Ответственностью. Ответственностью не только за себя. Поэтому очень важно, чтобы а, вот у вас был кто-то, в кого вы вкладываете. Можно сказать так, ради которого вы стараетесь сами соблюдать слово Божье, потому что человек, который, ну, не знаю, можно назвать это ученик, да, там ученичество или тот, кого опекаетесь, там наставляемый, не знаю, как угодно. Но смысл в том, что если вы сами по себе, то кто вас будет контролировать на, на, на правильном ли вы пути? А когда у вас есть кто-то, кто на вас смотрит, как, например, да, а что он делает, а как он молится, а что человек читает, а что он пишет в соцсетях, а как он реагирует на то, что другие пишут в соцсетях, вот тогда вы начинаете себя строить, соответственно, потому что у вас есть кому показывать. И Павел очень хорошо это использовал. Он говорил, подражайте мне, как я Христу. Поэтому очень важно себя... Вы-то люди не первый день в церкви, и вам нужно уже начать себя воспринимать как человека, способного на помощь другому. Это может быть маленькая помощь. Да, там, раз в неделю созвониться, пообщаться и вместе помолиться. Или там, почитать что-то, потом обсудить что-то. Но это должно быть. В вашем календаре или там не знаю что, в телефоне пишите свои задачи, у вас должны быть эти пункты. Да, там, помолиться за подшефного. Или там встреча с тем, кого я наставляю. Или там занятия по ученичеству с кем-то. Понятно, что на уровне церкви могут быть программы, могут быть занятия, могут быть уроки. Это, скажем так, и церковная задача, но это и лично каждого задача. Поэтому если у вас есть те, кого вы наставляете, это очень хорошо. И третий вопрос, если у вас те, кому вы служите. То есть в кого вы вкладываете, не имея возврата. Потому что служение – это именно Господь в тебя вложил, и ты вложил в кого-то, чтобы человек тоже увидел через это Божью любовь, Божью заботу. То есть это практическое выражение Божьей заботы. И опять же, это, это и задача церкви в целом, но очень часто мы можем перекладывать на церковь свои личные задачи, которые Господь нам ставит. Поэтому вот так же, как с наставлением, служение – это тоже и церковная задача, но это и личная задача каждого верующего. Опять же, это может быть буквально там один человек, но которому вы служите. Может быть, это небольшая материальная помощь, может быть, это а, какое-то ободрение, может быть, это просто посещение и помощь в чем-то, может быть, рядом с вами живет какой-то старый одинокий человек. Поэтому вот эти вещи, да, молитвенный список, тот, кого вы наставляете и тот, кому вы служите, это очень хорошие такие способы организовать себя, чтобы э, все идеи, которые вы в Писании читаете, чтобы у вас было с кем делиться этими идеями, чтобы вам было кому рассказать, кого укрепить. И тогда ваша жизнь, она заиграет совсем другими красками. И это очень хорошая прививка от эгоизма когда ты включен в чью-то жизнь, времени тебе на свою жизнь кажется чуть меньше, но оно и к лучшему. Потому что когда мы все время только на своем, только за, за себя, то, конечно, эгоизм он начинает просачиваться и, и в духовные вопросы тоже. И что можно сказать? День Господень придет обязательно. Каким он будет? Как это все будет происходить? Мы не знаем. Мы видим, что Петр пишет, что прежний мир был потоплен, нынешний мир сгорит. Как он сгорит? Когда он сгорит? Есть ли какой-то огнетушительное это дело? Мы не знаем. Но нам никак на это не повлиять. Мы не сможем не замедлить пришествие Дня Господнего, не ускорить его. Поэтому здесь мы можем только следовать за словами Христа «бодрствуйте и молитесь» ибо не знаете ни дня, ни часа. И второе, что очень тоже однозначно, точно так же, как день, Господень придет. Это не вопрос, да или нет, это вопрос, когда. И второе, что точно так же неизменно, это то, что нечестивые не уйдут от наказания. Поэтому нам не нужно беспокоиться о том, не забыл ли Господь всех, кто меня там обидел и прощения не попросил. И не просмотрел ли Господь всех ужасных людей, которые там натворили кучу разных преступлений, думая, что они правы при этом? И до сих пор не раскались. Не, не беспокойтесь. Потому что Писание говорит нам, что нечестивое наказание не уйдут. Но нам важно не оказаться среди них. Писание тоже предупреждает об этом, да, чтобы никто из вас не пострадал, как убийца человека-хищник. Поэтому нам нужно понимать, что суд Господу, как написано, «мне отмщение, я вас дам». Если вдруг у вас есть враги, ну, реальные враги, которые хотят вам зла, я не знаю, есть ли у вас такие люди, может быть, есть, но вы про них не знаете, но глядя на вас, вы все такие добрые, милые, поэтому я думаю, как у вас таких замечательных людей могут быть те, кто всерьез, всерьез хочет вам зла? Вряд ли. Но если вдруг такие люди есть, вы можете быть уверены, что Бог не оставит их без наказания. Потому что мы дети Божьи, да, и Господь а, своими детьми очень дорожит. И всех, кто как-то посягает на его детей, он не оставит без наказания. И Бог на вашей стороне. Важно нам не оказаться ничьими врагами. Вот что важно. Чтобы когда суд Господень будет совершаться, чтобы нам не быть внутри этого огня серы или что там будет на то время происходить. Поэтому очень важно быть аккуратным, верным Господу, думать о тех, кто рядом, заботиться, служить, наставлять, не поддаваться никаким наглым ругателям. Вот это важно. За это надо держаться. А остальное все сгорит. Поэтому давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за день сегодняшний и все дни, которые Ты нам даровал, и Ты многому учишь нас и через людей, и через Слово Твое, и через Церковь, и через творение Божие. Множество уроков Ты нам преподаешь, и мы просим Помоги нам видеть их все и принимать их э, к сердцу, к исполнению. Трудиться, Господи, так, как Ты нам даешь, на тех местах, где Ты нам даешь, Боже. Дай нам э, не поддаваться никаким наглым ругателям, не быть ничьими врагами, но прилепляться к Тебе, стремиться к Тебе и прославлять Тебя, пока мы можем, благовествовать, пока мы можем, наставлять людей в вере, пока мы можем». И независимо от того, когда будет день Твой, оказаться к Нему готовыми, чтобы в радости пребывать с Тобой на небесах. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.